0: Velkommen til Telemark-podden. Jeg heter Styrk og er på vei med trykken in i fjellet, inn i sjølve Gaustatoppen. Sammen med deg, Halvor Haukås, daglig leier i Gaustabanen. Men eh, du gjør
1: jo mer enn å styre denne banen, Halvor. Eh, ja, jeg er så heldig at det får lov til å være med å utvikle både destinasjon og de mulighetene som ligger på Gaustatoppen.
0: Og det har du gjort gjennom 30 år. Fortell, hen er, er med nå.
1: Nå er vi på vei innover i Gøstatoppen. Vi har satt kaninen i trikken som tar kan 850 meter innover i fjellet. Og da er vi cirka mitt inne i Gøstatoppen. Og det er ikke så år årene folk har kunnet oppleve denne helt unike reisa? Nej, det er et ganske nytt produkt. Vi startet i 2010 og er fortsatt i en veldig sterk utviklingsfase. Og er det som å sitte på en liten trikk. Det bråker,
0: og det dogger litt på glasene. Er det fordi mye er varme og det er kaldt ut, eller hvordan er dette?
1: Nei, det er jo den temperaturforskjellen som er når vi har kjørt trikken ut fra utsida og kommer inn i fjellet. Og samtidig som det er jo litt drått inn i her, da, så det er å ta Gaustaban, det er en litt opplevelser, både litt lyda, litt risting og eh, det er herover og i selve fjellet. Hva skjer nå den første biten? Ja, nu er det da trikken, 850 meter in, så er det en liten togstation, så skal med over i selve banen, som er på 1050 meter, og i 39 grader skjelning. Eh, og da kommer vi opp på 1800 meter. Eh, og fær da med gøtt vær, en fantastisk opplevelse når du kommer ut og får se en sjette del av Norge. Og det det beste med jobben som daglig leier i Gaustabanen? Det er å oppleve alle de fornøyde folka som har prøvet å ta den. Og det er ganske mange per år. Det er ganske mange. I år, i 2018, så var det 73 000. Det er mange som gjeng en vei og tek banen den andre veien. Så her er det en kombinasjon av. Så på toppen totalt sett så var det 100 000. Hva er ditt beste reisetips da? Nej det er å eh, ta, eh, gåtur en vei og ta banen den andre eh, på sommeren. Og så er det på vinteren da, ikke minst det her å kunne komma på 1883 meter på høyeste punktet, og kunne stå på ski ned, og er du heldig at det er bra snoforhold, så kan du kjøre helt ned til i dalet, og da har du en høgdeforskjell på 1600 meter. Du finner ikke maken i Nordeuropa. Det er ikke så mange år
0: siden at kommunen ble eier av Banen og Gaustadshoppen. Hvordan skjedde det? Det var jo flere interessenter.
1: Ja, men nå var det slik at når forsvaret skulle kvitte med det, så var det offentlig en forkjøpsrett. Og det var den kommunen benyttet sig. av. 200 000 kroner, det var ikke mange kroner. Nej, det var ikke det. Men du overtak också et ansvar. Det må du ikke glede
0: så i dag er Gaustabanen et spleiselag
1: mellom offentlige og private. Det er stemmer. Aksjeselskapet Gaustabanen er drivet av Tinn kommune og private aktører som jobber med reiseliv i fjellet. Då!
0: ble det stille. Og då skal vi snart i høgda. Og der var vi inne i vogna.
1: Da er blå van klar. Da kjører vi. Og her
0: stender det rett og slett opp og ner og du trykker på knappen det stender opp på, og så er vi snart i gang.
1: Da er vi i gang. Nå er vi kommet inn i Brekke stasjon. Det er en liten myllomstasjon på vei upp til Gøstatoppen. O och nu har vi startat själve Gäustabanen eh, som täcker kan 1050 meter upp mot toppen. Eh och där kommer ju upp på 1800 meter och nå er vi en vinkel på 39 grader. Så det er ganske bratt. Eh och visst man ska sammanligna kan med någon tilsvarande bana som är eh, flöjbanan som gång utvendig Den här gånger in kun inne i fjellet. Så er den sju, 27 grader Så det er mye brattere her Det er betydelig mye brattere Og som du hører, det er bråket det er ristet Det er det som er Gaustaban. Det Dette er historie Og den har vi lyst til ta vare på og fortølge til veldig mange
0: Men Halvor, hvordan startet selve historien?
1: Det er jo som tror at Gaustabanen har noe med krigen å gjøre Det har den ikke men det var faktisk slik at under den andre verdenskrig og Rukan var jo et område der var mye tyskere så etter krigen så fant de ut at det hade vært virksomhet på Gøstetoppen og de hade lura på hva var egentlig var virksomheten eh, noen hadde vurderet om det var rakette eller bombeutskytning der og eh, men der de faktisk hadde vurderet og sett på, det var å bygge kommunikationstorn. Men det skjedde jo ikke noe mer enn det den gangen. Men det gjorde jo at tankeprocessen ble satt i gang. Så ideen til selve Gaustabanen, den ble unnfanget over en halvliter øl på Holbergstuen i Bergen. Bare eil? Ja, det, det kan hendre å være flere. O da vare eh, høstenen skulle kunne ta i bruk Gaustatoppen som kommunikasjonsplass. Et eh, utgangspunktet var at NATO trong og bygge ut en plass i Norge som hadde eh vi radiokommunikasjon. Eh og Gaustatoppen da ble veldig aktuell i og med at det er ikke noen fjell som forstyrra. Her er det eh, vi onkres her kan du jo faktisk se en sjettedel av Norge når du kjem på toppen. Og det er jo spektakulært i seg selv, men det er veldig og var viktig i forhold til den kommunikasjonen. De fant ut at de skulle gjøre oss som eh, vannkraft. Det var å kunne bye en bane inne i fjellet. For de fant fort ut at det å ta seg til Gaustatoppen utvendig ville by på alt for store utfordringer i, eh, væremessig. Så det gikk ganske fort. Det heter at ideen... Eh, ble unnfanget i 253.50 53 og de startet byingen i 54, og stod ferdig her i 58, og ble offisielt åpnet i 59.
0: Men då var meningen at detta skulle bli
1: en fantastisk turistattraksjon for folk flest. Slik ble det ikke. Nei, altså, det er jo mange som tror at dette, for det var jo NATO-forsvaret som bygde det, og at dette ble bygd kun for forsvaret. Ja, det var forsvaret som ville bygge fe og i bruk toppen, men tanken var at den skulle frakte turister, fe og finansiere driften sin men om det byperioden, nå ser vi forresten, nå møter vi den andre vognen her, så det er jo spektakulært inne i fjellet her også.
0: Vi møtte nå den røde vogna, vi er den blå, og dette er selve prinsippet, betyr det at vi er halvveks? Nå er vi halvveks? Ja. ja. <laughs> og det dogger på ruta, og det renner vatten i skinnegangen her, eller mellom skinnene og det er ganske eventyrlig reise vi er på her.
1: Ja, altså det her, er, det er å komme på toppen og få utsikten er jo bare eh, bonusen. For det er jo ikke noen tvil om at det er en sterk og stor opplevelse bare å ta banen. Altså det finns ikke tilsvarende anlegg i Nord-Europa. Så her har vi to utganger, bønn og topp. Ferdig med, Ferdig med
0: <laughs> Men tilbake igjen til NATO og forsvare og eh, som og banen som eh, viktig for kommunikasjonen. Det var det det ble til. Ikke så mye turisme eller ingen turisme i starten.
1: Nei, og grunnen til at ikke det ble turistanlegg, det var jo at under byingen så var det, kom Cuba-krisen. Den kalde krigen ble jo mer og mer gjeldende, og det gjorde at de lukket hele anleget. Så det anleget her, det har vært stengt, så her har ingen kommet inn, bortsett ifra spesialtilladelsa. Og jeg huksa selv den gangen da jeg skulle, jeg skulle inn første gangen her, da vi så på maugleiten for å kommersialisere det, så jeg måtte jeg jo ha godkjenning ifra politiet for å komme in i anlegget her. Når var
0: du her første ganga?
1: Jeg var her første gangen i 2004. Og når åpnet det for de første banlegeturisterne? Altså, vi hade en prøvedrift. 30 turer fikk vi lov å kjøre banen med turister i løpet av tre år. Og så skulle jeg gi svar på om vi fikk lov til å det her i viare. Det var positivt. Og så hadde med en ganske omfattens prosess. Vi hadde bare forhandlinger med forsvarsdepartementet i 2 år, og som var ganske omfattende. Men i 2010 da hadde vi klarsignalet og har da drivet siden 2010 og frem til i dag. Det er en del
0: av historien og den hemmelige historien og hvordan reaksjonen har færre du fra folk når de er her for første gang.
1: Det er veldig mange som færre spesielt når de kommer inn i brekket og tokstasjon og de ser da banen, skinnegangen og bratte så er wow! er som liksom opplevelsen. Og så er det, oi, det her var litt tøft. Noen er lite skeptiske, men når de kommer i gang fra satsen, så synes de det her er en fantastisk opplevelse. Men her henger Livåkos
0: i en ja, relativt tjukk veier. Denne veieren bør ikke rykke, og
1: det er prinsippet her. Men det gjør ingenting om veien ryk. Her er det så sikkert. Det tror jeg deg ikke på. <laughs> det er helt riktig. Ja, det er helt riktig. Hvis en ryk her, så gjeng, det, gjeng banen tilbake 70 centimeter, og det bomst opp. For da er det et feste i den veien som ger at et lodd ramler ned, og så går det på bremsa på skinegangen, og som til lenger ned banen går, til mer går bremsa på skina.
0: Er det jo utenfor at folk er redde når det er halvvegs og feil nærmest flyskrekk, men
1: baneskrekk? Nei, når de har først satt seg inn, så er som regel alltid grejt, Men det er, det er noen som er selvfølgelig føles uutrygge. Eh, Kanske aller mest i forhold til hvis du har klaustrofobi. Men det, det har vi mange forespørsler på. Men de aller fleste, når de kommer inn i banen, og så, videre, så er den følelsen borte. Så det er en, eh, nesten ingen som finner ut at det her vil vi ikke. Men det har hent. Og se nå gjengde... Så nå, ja Så nå blir farten redusert for at vi nærmere kan endre stasjonen. Og nå er vi like før vi er på 1800 meter. Og vår vognfører her er ingen komplisert sak. Men vi har alltid folk på toppen som har full kontroll på alt sammen.
0: Da er det rett før vi skal av på
1: siste stasjonen, ser det ut. Ja, nå er, vi, nå er vi kommet på 1800 meter.
0: 1800
1: meter? Og det tog ikk i mange minutter, Anne. 8 minutter.
0: Ja. så hemlig. Ja. ja.
1: Nu ser vi inn i maskinstasjonen. Der er veldig mye til de gamle maskinene. Eh noe nytt, men meste parten då gamle er. Der.
0: Så det er mye av de gamle maskinene
1: fra 50-tallet som blir bruka. Ja. Du kan tenke det forsvaret når den bygde. De bruker ikke noe dårlig materiale, dem. Nej, så det her er veldig solid. Så det som er nytt er en ny motor og styringssystem. Den girkasse, drivhjul er her ifra 54. Og så er det noe datakraft som er kommet til senere i tiden. Ja, det er det. Vi kan ta en tur i oss nå. Ja, kom igjen. O her er jo slik i utgangspunktet ikke turister å komme inn, men når banen stender, så händer det at man slipper in fra folk som har lyst til å se, og spesiell interesse. For det er jo et anlegg som egentlig er ganske spennende å se, og det er store dimensjoner. Og ikke minst denne å komme inn og få litt den trygghetsfølelsen, ja, ja, det her var solid. Det her er ganske trygt. Her er det ene store drivhjulet, men det du ikke ser, det er jo at det er nesten akkurat samme drivhjul, like stort, som er undergolvet her. Og så har med girkasse, bremsesystemer, motor og styringssystemer. Og, og nå gjenger jo alt elektronisk, så nå er alt styrt via data. Det har alltid vært på strøm, men vi har et aggregat, så hvis som til at det ikke strømen ikke skulle at den skulle bli borte, så er ett et aggregat som slærer in i løpet av tre sekunder. Så her er det saft. Du er med på toppstasjonen Hengengvegen nå. Ja, nå gjenger med ut. Nå har vi da en, en ganske spennende tunnel, 120 meter lång Og da eh, kommer ut på 1800 meter ute på det vi kaller Tuddarstippen. Og det er jo der de aller fleste er virkelig wow-følelsen. Eh, og med fint hver dag, så fer du bare et vanvittig utsyn. Og virkelig føle at nå er du på vei opp til til himmelrike. <laughs> men denne siste vegen må vi gå. Her er det ikke noe vogn. Her er det ikke noe vogn. Så eh, når du kommer ut her da, og hvis du vil upp på enten eh, turisthytta til Norske Turistforening, så eh, har du ca. 120 meter å gå upp til hytta. Men der gjenger du, i, spesielt på sommeren, i finns brei fin steintrapp. Men nå på veten så er det å gå i Snohaugen, men det er hardt, så det er ikke noe problem. Og hvis du vil ytterligere opp, hvis du skal på, eh, helt ut på toppen, som er på 1883, da har du en ny halvtime å gå. Kan du da gå uten ski, eller eh, blir det problematisk? Nei, eh, på toppen her så er det som regel helt overleggt å gå uten ski, for at det, er, det er hardt nesten alltid her. Men, eh, Men de fleste som gjenger utover på toppen på veten, det er jo å stå på ski. Nemlig. Og da, oi. Og da ser vi. Nå er vi ferdig med å skal gå ut så da kraver vi kan ut her gjennom dyne og det er rett ut på 1800 meter eller et tatt 18... kan ståpe oi 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 men som jeg ser i dag så er det ikke den store utsikten da, men det er som vi eh, kommer til ha mer med mer fokus på, her på toppen i det været som er, og med snor og litt vind, så danner det seg veldig ofte fantastiske snoskulturer og med ser antydning til det her eh, flotte skulpturer og, og det her er til lenger utover veten, så blir det bare mer og mer sektakulære, så der kommer vi faktisk til å, å sykere fokus på for det er jo opp å se på de skulpturer som naturen selv greier å skape
0: og det er jo flott om i vi høyere vinden vi kan kjenne den kalde naren for å si det slik
1: <laughs> Men dette kan endre sig nesten fra time til time, eller? Ja, det kan endre seg fort her på, på toppen Det er ikke noen til om Nei? Nei. Men, men vi har jo altså, vi fyr jo veldig godt med på meldingene så vi ser jo og føler litt mer etter hvert at ok, nå er i ferdig med å endre seg så det er rart med det, erfaring som jeg kan gi mer om mer og bære og bære information til gjestene etter hvert
0: nå er det som om i stedet midt i en gedigen talkedot, men om det hadde vært fri sikt her, hadde vi
1: sett? Da hadde vi sett en sjette del av Norge. Da kan vi se ned mot kysten til Sverige, mot Danmark. Vi kan se det Oslo. Så det er ikke minst innover Hardangervida. Jeg tror ikke vi skal via i hytta nå. Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror vi helgjeng inn er ikke veldig godere enn kan, så har med allikevel mye å vise inne i fjellet. Og det fine er
0: at detta gir i alle fall meg en sjanse til å komme tilbake, enten ved å ta Gaustabanen, eller ved å hake meg sportig og gå til fots, eller på ski Oj!
1: Ja, det var frisk det. Ja, det, det er bare inne akkurat i dag. <laughs> men, men, men turen er likevel ikke forjevig når du kan få spennende ting inne i fjellet. Og det er jo det som er så åker med Gøssetoppen. Her har vi egentlig opplevelser både utvendig og innvendig. Og, og vi jobber jo nå med å skape et lite kulturhus inne i fjellet. Med å kunne vise og oppleve forskjellige opplevelser.
0: Men er det mange som blir skuffet når de tek Gaustabanen, og så kommer
1: de ut i verdens største tokedott? Ja, altså når de hadde forventet å få utsikt, ja. Men samtidig som de sier at man får en opplevelse til å ta banen.
0: Og det er de største du har hatt her på Gaustabanen, Halvor. Før og etter kommersiell drift, for å si. <laughs>
1: Ja, før kommersiell drift, så var det jo selvfølgelig de turene som du har tatt til Gaustatoppen. For jeg var jo ikke inne i anlegget her før med begynte å jobbe med å kommersialisere. Så, så da er jo opplevelsen på utsida, og jeg har jo noen ture opp til Gaustatoppen utvendig. Men inni fjellet, så er vel kanskje den... Største opplevelsen er jo reaksjon, er mer å si, når vi hadde med kronprins Håkon. For nå med vi inn i den deilen til å anlegge, som er, ikke har vært tegang for folk nå, mens vi har Så nå har jeg gjengt inn mer i en hemmelig del, og da skal vi inn i og se på kongeheisen. Og det er en heis som ble bygd fe kong Olav, når han var på besøk her i 1977 og da skulle han upp i forsvarsleiligheten og få servert lunsj. Det var ikke så mange alternativ å komme upp. Det var i bratt trapp og en leider, som ikke var enkel. Så så byggde de en heis, fe Kong Olav, og eh, den har fått navnet Kongeheisen. Så når jeg hade besøk her til Krumpen i Sokon i 2011, så fortalde, at den heisen ble bygd for hans bestefar. Og eh, da lurte han felt eh, om det faktisk var tilfellig. Så eh, den reaktionen var noe kanskje, ja, det er noe du huksa godt i alle fall. Ja. Og da har vi
0: i et nytt rom inne i fjellet, og en ødeliten variant av det som er banen folk flest har tatt. Den er då reserveret av kongen. Det er ikke store greiene?
1: Nei, det er ikke store greiene. Det er en, en liten heis som er plass til, ja ja, han er sertifisert egentlig når, eller hva, Fe, fire personer. Men når du er fire så er det litt trånkt inn i den Men det gjenger han. Nå er den her ikke i drift akkurat nå. Vi jobber med å sertifisere den og håper at det också kan bli en ny upplevelse for publikum å kunne ta kongeheisen var det kongen som eh, betalar for
0: heisen eller har det varit historien här?
1: Det var försvaret. <laughs> det var försvaret. Är e, skinnegången vad gjort tidigare för här låg var det bara en liten eh, transportrampe som de fraktade materialen upp og nu skal med upp i försvarsledet nettet på. Och och vi med se det ting som ska upp dit. Men det var ingen kabin, og det var ikke anledning for folk å ta den da. Så derfor bygde de den selve kabinen for Olav.
0: Og nå sier du som en konge i selve kongeheisen. Du har tatt heisen selv, og har planer om at flere skal få lov til det?
1: Ja, vi har bruket den tidligere, men nå jobber vi med å få den sertifisert, at vi kan bruke den i turistsammenheng. Så vi håper at dette vil være en ny attraktion litt frem i tid. Men det er ganske kommelig her, det var ikke mye luksus. Nei, bortsett ifra at det røver skinnseit, så, så var det ikke mye luksus.
0: Jeg <laughs> er sikker på at det er skinn, det er ikke skai.
1: <laughs> det er flere
0: hemmelige rom inne i fjellet som er forbårende for vanlige folk ennå. Hva kan du si om
1: det i tillegg til kongeheisen? Altså, eh, vi skal inn i et annet rom her nå, eh, som er, egentlig var litt hjerte i Gøstertoppen under den kalle krigen. Og det var den gamle lytt- og sendesalen. Det var der de sat og lyttet, var der de mottok meldinger, og det var der de sendte det videre til både inland og utlandet. Så når det var biler med spesielle skilt som kjørte konsberg går retning Rukan, så ble det gjevet beskjedet, og Gaustatoppen tok imot og sendte vi Så vi skal ta en liten tur opp i det rommet nå. Her stod det på dynene fotografering forbudt, så da må vi ha noe om det. <laughs> nå er med da kommet in i det som jeg sa hjertet. Her har vi et bilde som viser hvordan det faktisk så ut inne det rommet den gången. Og her er det da fylt med teknisk utstyr som gjorde at de hadde god kommunikasjon med innland og utland. Og vi ser också her har det vært mange kjente personer som har vært til toppen og, og sett det her anlegg og vært inn her og vært inn deilere, da spesielt innen forsvaret. Kan du dra frem av deg mest kjende som er våre her? Vi har jo hatt Kong Olav eh, som er våre her, vi har stats, flere statsministerer, forsvarsministerer. Vi har jo også Israels statsminister som var til rukene i forbindelse med tungtvannsproduksjon og hydro. Eh, og det er jo en liten slik historie som eh, er litt spektakulær. Så det har, ja, det har vært en del kjente folk her oppe.
0: Og han er tok banen.
1: Han uttok banen. Her er
0: det langbord. Her er det for i tid til annet helt spesiell aktivitet i, i
1: dette rommet. Eh, fortell. men ja, har med jobbet jo med ulike konsepter. Eh, og et av konseptene som vi nå har satt i gang er noe som heter Top Secret Dining. Der vi takket folk tilbake til 1960. Og derme dag skal uppllyver hossen det var på gøste toppen under en kalde krigen. Alleen bli møt med uniformete militære og med har omvisning i anlegget, og så er vi avsluttet i det her rommet her, som da blir servert en tre etters middag, og noen av gjestene blir ofte tatt inn til avhør, for vi har jo funnet litt ut at dere må drive med tidligere gjennom. Så det her er spesielt rettet mot firmaevent, men vi kommer etter hvert också til å kjøre det her fed publikum med forhåndsbestillinger. Så dette er en veldig spennende, litt slik herre, grøsseraktig upplevelse. Spennende. Og her er
0: det fremleis merke etter gamle telefon- og kommunikasjonsledninger og eh, ting fra
1: den farne tider, for å si det sånn. Ja, det er fortsatt avtatt en del til det utstyret her. Så, eh, og vi har också tatt vare på en del utstyr som ikke er montert her nå, men som vi skal montere tilbake
0: og så er vi i det som bruker å være topphemlegg og tidhørde forsvaret.
1: Helt på toppen. Ja, nå er vi kommet inn i det vi kaller forsvarsdelen. Her har vi et rom som de testet utstyr og repareret utstyr. Det her er teknisk utstyret. Vi har en leilighet med fire sengeplasser, og vi har da forsvarskontore. Så han siste som sa til å kontoret, han mente jo at den hade Norges høyeste stilling. Så i dem arealene her nå, så kjører vi noen spesialomvisninger. Så med å ta kontakt med Gøsterbanen, så kan du få en omvisning in i det her hemmelige forsvarsleiligheten og hele arealene. Men dette er for grupper? Det er først og fremst for grupper, men etter hvert så er vi opp det her for publikum. Men per i dag så er det for grupper. Og per i dag så må vi gå for å komme opp hit. Ja, da, eh, når du har tatt Gaustabanen upp, så eh, kommer du ut på Tudarstippen, som jeg var ute og testet litt hver. Eh, hvis du gjenger 150 meter opp fra Tudarstippen og forbi turisthytta, så kommer du in i den delen som vi kaller forsvarsdelen. Og det er en fin steintrapp å gå opp, som er bygd av skjerpa, så det er ingen problemer. Ingenting hemlegg lenger her nå, eller? Nei, ikke hemmelig, men vi har fortsatt en del arealene i toppen som ikke vi kan vise frem. Og som gjeng på eh, kommunikasjon i forhold til flykommunikasjon, mobiltelefoni, eh, TV og radiosignaler på Østlandet gjeng via Gaustatoppen. Så det er fortsatt mycket teknisk utstyr her. Og hva er din drøm for Gaustabanen og Gaustatoppen vi har? Nj jeg så med en tjev utvik krivere, som tidi om mører og sopass sig alle o, hvor detåtte tå hvis vi skal om draum, så er det jo høytekalmetallbruk det innvendig annerledes til. Og eh, på et eller annet så regner det jo med at eh, teknisk usyre som i dag blir bruket, eh, blir lagt ned, og da alt foregjeng på satellitt. Så da håper jeg at eh, 50 meter oppover i tårnet, så er en betonkans. Der blir det en restaurant eh, 360 grader. Halvor Haugås, tusen takk
0: for en spennende reise. Dette er stort.
1: Ja, det er en opplevelse utenom det vanlige, og vi ønsker publikum hjertelig velkomne opp til toppen. Velkommen til Telemark, styrk fjertoft, Gaustatoppen.